0: 苏叔看到玻璃窗上映出的那颗头颅，吓得往后退了几步，两只清澈的大眼睛惊恐的抽搐着，不敢相信自己所看到的。如果不是两只手在后退过程中本能地扶到了床头，他早就瘫软到地上去了。这怎么可能？按照物理学中光学的定理，玻璃里面反射出来的应该是他自己的容颜呢、啊。难道他的真实容颜竟然是这般模样？不，不是的。苏叔有种奇怪的感觉，玻璃窗里面那颗可怕的头颅跟他没有一点关系，绝不可能是他自己的。这是一种没有任何科学依据的主观感觉，却往往正确。既然不是他，这个可怕的头颅又是谁？为什么会出现在玻璃里面？喉咙里渗透出一些苦涩的液体，肾上腺紧急收缩。苏叔在巨大的恐惧中勉强的保持着镇定，眼睛一下都不敢眨，生怕会有什么灾难性的事情突然降临在自己身上。他的担忧并非没有道理。果然，没过多久，苏叔听到一阵“吱咯咯”的刺耳摩擦声，似乎就是从玻璃里面发出来的。那颗头颅竟然要从玻璃里钻出来，面容被散乱飘扬的长发半遮半掩，狠毒的眼神隐藏着凌厉的杀气，依然越过空间的距离，穿透了苏叔的眼睛，眼睛一阵刺痛，仿佛被锋芒毕露的银针扎了一般，寒意劲骨。苏叔张了张口，尖声大叫，但声音小的连他自己。都听不到，眼前一片金星乱舞，差点就要晕过去。等他的视线再度清晰时，那颗可怕的头颅正从玻璃中缓缓的探出头来，硬生生的将玻璃拱成了弧形。那颗头颅奋力的往外冲突了几下，没成功，吱咯咯的声音陡然停止了。拱成弧形的玻璃也不再弯曲，一切都停下来了。那颗头颅在养精蓄锐，固定在那里凝视着苏叔。苏叔打了一个哆嗦，不敢看，却又不得不盯着头颅看。他甚至可以清楚的看到他嘴唇上密密麻麻的针孔，上面渗出了点点血珠。过了一会儿，头颅又开始发力了。渐渐冲破玻璃的阻隔，一点点往外钻。苏叔眼睁睁地看着，动都不敢动一下。终于，砰的一声，那块玻璃碎裂了，头颅的整个部分都从玻璃里钻出来了。兴奋地摇了摇头，长长的乱发越发显得诡异。然后他徐徐飞到苏叔面前，几乎就要顶着苏叔的鼻子，冷冷地对视着。这是怎样的一张脸？心跳加速，全身疲软，素叔,叔站都站不住了。纤细的身体站立不止，他的两只手也越来越没力气，以至于靠在床沿上都无法支撑他身体的重量。他实在忍不住了，软软的瘫倒在自己的床铺上，随手扯过毛毯，紧紧的捂住了自己的嘴。如果不是求生的本能支撑着他的信念，苏叔早就晕过去了。他从没有面对过如此残酷的现实，但无论如何，他也要坚强的活下去。那颗头颅似乎看穿了苏叔的心事，冷冷的笑，了。如果那还能算是笑的话。苏叔只看到那颗头颅的脸颊上有几块脸皮轻轻扯动，仿佛死水微澜轻轻荡漾了一下。嘴唇却依然是紧紧抿着，上面的血珠因为刚才的笑容而变得更加鲜艳茁壮。然后那颗头颅缓缓上升，飞出了苏叔的视线，飞到了沈佳悦的床铺上。苏叔不敢妄动，不敢乱叫，呆若木鸡地躺在那儿。女生寝室里又开始寂静了，远远的传来不知名的秋虫鸣叫。苏叔等了一会儿，没听到什么响动，壮着胆子站起身来，偷眼向沈佳月的床铺窥探。沈佳月睡得正熟，苗条的身体自然的卷起，散发着妙龄少女特有的淡淡香气。对着窗外侧卧，苏叔没有看到沈佳月的脸，她的脸被一颗乱发飞扬的后脑勺挡住了。是那个恐怖头颅的后脑勺。苏叔总算明白了是怎么回事那颗头颅竟然在慢慢的嵌进沈佳月的脸，他欠的很小心，很缓慢，似乎怕惊醒了沈佳月。苏叔想起了平常看的那些恐怖电影，这就是传说中的鬼上身。他想去救沈佳月，却又怕救了沈佳月之后自己却惹祸上身。犹豫不决当中，那颗头颅竟然完全嵌进去了。苏叔伸出手去想推行沈佳悦，就在这一刹那间，沈佳悦的脸突然变了模样，变成那个恐怖头颅的模样，恶狠狠地瞪着苏叔，仿佛一道凝结了千年的冰柱，陡然射进苏叔的眼睛里，彻骨的寒气从眼中直透全身。一直绷紧神经、强自支撑的苏叔再也坚持不住了，还没来得及尖叫，整个人就晕过去了，软软的瘫倒在地上。时间一点点的过去，一道黎明的曙光穿透窗户的玻璃，射进了这个女生寝室。旭日初升，朝霞满天，南疆医学院里一片鸟语花香。女生宿舍又开始热闹起来。苏叔醒来时，发现躺在自己的床铺上。他揉了揉眼睛，对着上铺的床板陷入了沉思。昨晚发生的事情历历在目，大白天的想起来都感到心有余悸。奇怪、啊，苏叔低低的喃喃自语。奇怪什么？沈佳月从上铺蹦下来，活蹦爱跳的她就像一只小白兔，做什么事情都是风风火火的，没有一点女生的矜持温柔。倒也怪，他这种性格居然还在学校大受欢迎，居然有很多男生称赞他很可爱，喜欢跟他交往。哦，没什么。苏叔好奇地盯着沈佳月左看右看。看的沈佳月都有些不好意思了。干什么呀？这样色眯眯的看着我，是不是春心荡漾，想找老公了？嗯，我就勉为其难当你老公好了。来，好老婆，啵一个。沈佳月做事要亲苏叔,叔，去你的，你才春心荡漾呢。苏叔推开沈佳月，这个寝室里只有他和沈佳月，现在没有男朋友。来嘛，爱妃，不要害羞。沈佳悦不依不饶。昨晚还是朕抱你上床的呢。苏叔愣了愣，你抱我上床的？是啊，我昨晚半夜醒过来，看到你睡在地上，这么大的人了，睡觉都睡不好，翻到地上了。幸好你的床铺矮，不然肯定摔疼你。我抱你上床的时候，你睡得可香了，叫都叫不醒。还好，爱妃的身体够苗条，如果再重一点儿，朕就抱不动了。这回苏叔是彻底愣住了。照沈佳月这么说，昨天自己真的是晕倒在地上，那昨晚发生的事情真的不是做梦？怪不得自己总觉得身临其境，不像是做梦。原来昨晚发生的那些可怕的事情都是真实的。那，那接下来？苏叔不敢想下去了。金黄色的阳光笼罩在苏叔身上，他却感觉不到一点暖意，总觉得身边阴风阵阵，凉气四溢。苏叔转过脸来，望向窗户上的玻璃，其中有一块竟然真的碎掉了。沈佳月还在身边，张着嘴，兴致勃勃地说着什么，但苏叔已经完全听不见了。苏叔看到沈佳悦的人影，淡淡的反射在其他玻璃上，那里面呈现出来的身体是沈佳悦的，可面容却是昨天所看到的那个可怕头颅的，没有瞳孔的惨白色眼睛，正悠悠地看着他，皮笑肉不笑，掩饰不住的得意之情。这时候，小妖察觉到苏叔的异样，轻轻的推了他一下。“哎，在想什么？”“啊，没，没什么。”苏叔回过神来，再看玻璃里面的人影，依稀就是沈佳悦的样子。小妖语重心长地说：“苏叔啊，你是不是想事情想的太多了？你太孤单了，老这么魂不守舍，我看还是找个男朋友谈谈恋爱。”享受一下爱情的滋味，这样才会幸福快乐些。哦，是吗？苏叔故作沉思状。嗯，你说的有道理，只是我是学你呢，还是学星星？小妖长得并不特别漂亮，笑起来却很甜，两颊露出淡淡的酒窝，黑宝石般明亮的双眸流露出万种风情。仿佛邻家女孩般特别的妩媚，她的一颦一笑牵动着许多男生的心，让他们彻夜难眠、骨头发酥。入学才一年，追小妖的男生排成长队，从周一到周日，陪在她身边的男生几乎没有重样的，整天就为选谁来陪她打发时间而苦恼。用小妖的话来说：“我这么年轻，当然要多认识几个优秀男生了。”好从中挑选一个最优秀的陪伴终生。星星则不同，她是一个很特别的女生，所有看过星星的人，无论是男是女，都会油然而生一股怜爱之情，想把她拥入怀中好好宠爱。娇气、温柔、文雅，活脱脱一个古典美女的形象。和小妖不同的是，星星对医学院所有男生一概不理睬。除了那个叫秦鱼的幸运儿，这个秦鱼既没有帅气逼人的长相，也没有傲世不俗的才华，在南疆医学院中普通的不能再普通了。他能够成为星星的男友，也许只因为他和星星青梅竹马，近水楼台先得月。这时候，小妖嬉皮笑脸地说：“当然是学我了，学星星那个傻瓜做什么？”我这儿有很多优秀男生备选，你需要的话，我帮你参考参考。苏叔没心思跟小妖开玩笑，那些啊就留给你自己慢慢选吧。哎，今天有什么安排没有？是不是又和哪位帅哥去逛街呀、啊？现在时间正好是暑假，南疆医学院里的大多数学生都回家了，苏叔他们四个人却各有各的原因，还住在女生宿舍里。平常天一亮，大家各行其事，难得在一起集体活动。小妖眼珠子转了转，望着一直没有说话、捧着一本唐诗看得入神的星星。我倒无所谓，想要帅哥陪，哪天都可以。嗯，倒是星星，哼<咳>。星星听到别人叫他，还没有完全从唐诗的情绪中跳出来，有些茫然。叫我做什么？沈佳悦一声不响的走过来，伸手夺过星星手中的唐诗，怪声怪气的朗读着：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”我说：“星星同学啊，怎么还看这种伤心情诗啊？你能体会到诗中的意境吗？要知道，你现在可是生活在比蜜还甜的幸福日子里。”星星撇了撇嘴说：“难道你们就生活在水深火热中啊？整天没事儿就知道欺负我。我哪敢欺负星星美女啊！你可千万别这么说，我可是有点怕你那位。什么你那位哪位的，说话这么损，小心没人要你嫁不出去。”沈佳月吐了吐舌头：“呜、哦，天哪天哪，苍天啊！我不过是拿了别人一本书，就被人下了这么恶毒的诅咒，还有天理吗？”看到沈佳月的怪模怪样，苏叔的心情略微好了些，心里虽然还是沉甸甸的，但总算能把那些疑团暂时的抛到一边。小妖在一旁推波助澜：“月月，你不能怪人家，要知道那本书可是人家白马王子的，要是有个小小的损坏，你可赔不起。”星星被搞得哭笑不得：“好了好了，算了，怕了你们，到底有什么事儿？”你们就明说吧。沈佳悦最近闲得无聊，有心把大伙凑到一块儿。哎，我建议今天咱们四个女生集体活动，一起去逛南疆郊区的西山万寿宫。听说那儿是当年许真人修炼的地方，是传说中的神仙福地。如果心诚的话，可以延年益寿哦。苏叔第一个响应，我同意。小妖犹豫了一下，还是同意了。“嗯，好吧。”只有星星凄凄哀哀的看着其他三个女生，面露难色。沈佳月有点不乐意了：“怎么啦？秦玉就那么好，离开一天都舍不得呀？”小妖说：“两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？”星星同学，你不会连这个道理都不懂吧？还有一句是怎么说的？哦，对了，小别胜新婚。去去去，谁新婚了？没个正经。星星经不起两人在旁边一唱一和。那好吧，我本来跟他说好一起去湖滨影院看黎明的《小城故事》的。那么老的片子，也只有你和他才有兴趣看。真要看的话，我从网络上下载一个给你们看就是了。沈佳月怕星星反悔，干脆把他的后路也堵住了。事已至此，星星也只好随大溜。四人洗脸漱口之后，一起走出女生宿舍。在女生宿舍区的铁门处，秦宇正提着几个饭盒站在那儿。不用猜，肯定是给星星准备的早餐。八月的阳光热潮汹涌，秦鱼站在那儿，额头上全是汗。虽然是暑假。但南疆医学院的管理员们却不放假，女生宿舍一向是南疆医学院的重点禁区，她也只能站在这儿等星星了。沈佳月笑嘻嘻的迎上去，一点都不拘束。哎，秦宇这么好，又送早餐给我们星星啊？累了吧？来来来，擦擦，东西我来拿。还没等秦宇明白过来，沈佳月伸手就把饭盒提过来。放在石桌上，一一打开。哎，没看出来呀、啊，秦宇还真是一个细心体贴的好同学。酸奶、鸡蛋、馒头、包子、苹果，真丰富啊！星星脸皮儿薄，耳根子都红了，狠狠的瞪了一眼秦宇。秦宇知道这些人不能得罪，连忙陪着笑脸：“哦哦，我不知道你们都在，要知道的话就多买几份了。”现在知道我们都在了，是不是？秦宇脑筋转的也算快，啊啊，是是，如果各位美女不嫌弃的话，就由我来做东，请各位赏光小搓一顿。赏光，赏光，赏光，怎么不赏光呢？你们说是不是？秦宇同学前面带路吧。沈佳月挥了挥手，仿佛宫中娘娘使唤太监一般。秦宇没有办法，对星星苦笑一声，一个人走在前面。四个女生跟在后面，没走几步，星星加快脚步走到秦余身后，故意踢秦余的鞋后跟儿。秦余不敢作声，知道星星不满，加快脚步，远远的把四个女生抛在后面。苏叔看着这对小情侣，心中好笑，想到自己孤苦无依，又有些落寞。谁也没想到。走出校门的时候，差点发生意外。原来在校门旁，不知从哪儿跑来一只体型巨大的杂种警犬，趴在那儿，瞪着凶恶的眼睛看着来来往往的行人，不发一声。不知为什么，看到苏叔他们走过来，突然放声大叫，站直了身子，对着女生们张牙舞爪，似乎随时会扑过来，把苏叔他们几个吓得是花容失色。秦余听到狗叫声，连忙赶回来，捡起石块护着女生们，慢慢的后撤。此时，苏叔惊奇的发现，那只杂种警犬竟然是一直望着沈佳悦大叫，看上去虽然穷凶极恶，其实是在掩饰他的胆怯，眼神里分明充满了害怕和恐慌。果然，女生们没走多远，那只杂种警犬停止了叫声，竟然夹着尾巴反方向的迅速逃开了。出了医学院，秦宇本想带女生们去好口福中餐店，沈佳悦却坚决反对，别出心裁的提议去肯德基，结果可想而知。秦宇被女生们狠狠的宰了一顿，一个月的生活费就算是报销了。结账之后，秦宇还想拉着星星去过二人世界，被沈佳悦和小妖严辞拒绝了。怎么了？不是说好的一起去湖滨影院看电影吗？票都买好了。秦宇有些不乐意了，脸色有些难看。我……星星看了看其他女生们，欲言又止。沈佳月不给星星反悔的机会。今天呢、啊、是寝室的集体活动日，我们早就约好了一起去西山万寿宫游玩，电影有的是机会看。小妖是笑容可掬。是啊是啊，秦宇啊，你不会管那么紧吧？星星跟我们出去玩，不会也要你批准吧？星星咬了咬嘴唇，对秦宇说：“秦宇，我们下次再去看吧。”我今天要陪他们去西山万寿宫。秦宇有些不甘心。哦，那，那我陪你们一起去西山万寿宫总可以吧？不行，不行，不行！这是我们寝室的集体活动，说好了的，只能是我们寝室的人去。你想想，你一个男生跟我们四个女生走在一起，多尴尬呀！沈佳悦想也没想就拒绝了秦宇的提议。小妖在旁边也随声附和着：“是啊，是啊，如果你和我们在一起，这气氛……我就不多说了。”秦宇同学啊，我看你还是放星星一天假吧。不得已，秦宇只好恨恨告别。临走时，反复叮嘱星星，旅途中需要小心的事宜。如果不是沈佳悦在旁边骂她婆婆妈妈不像男人，真不知道她要和星星说多久才会结束。女生们总算一起坐上了去西山万寿宫的公共汽车，颠簸了一个多小时，这才到达了目的地。下了车，一座古老的小镇屹立在面前，镇门的横匾上赫然写着“西山”两个苗金大字。走进去不过几百米，就到了西山万寿宫，这是纪念近代著名道教人物许真君而修建的一座宫殿。环山绕水，清翠秀丽，是江南一带有名的道家古迹。